0: Começa agora mais um Poder deixar
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Poder deixar Eu sou o Massaro Roche e eu esqueci o que eu ia falar
2: <risos> Eu sou o Berg e guardar na cabeça mesmo, acho que praticamente mais nada hoje
0: em dia eu sou a Andrea e eu guardo na cabeça o meu elástico pra prender o cabelo. Ou oh, não, é o frufru.
1: Já esqueceu eu até o nome do negócio. Conta.
0: Você vê que eu não tô guardando nada na cabeça, só o frufru mesmo. Pra
2: você Essa... ver como não se guarda mais nada na eu cabeça, né? Eu só guardo né?
0: frufru na cabeça e o resto... Eu perco
1: tudo. Eu esqueço tudo. É isso aí, pessoas. Pode deixar um 97. O que você precisa guardar na cabeça? Será que a gente está subutilizando o nosso cérebro? Será que a gente tá super utilizando essa desgraça? Ou será que o cérebro tem um limite que a gente não tem a menor noção de qual seja? Hum? Hum? Eu, na minha modesta opinião, acho que eu já estourei meu limite. Eu dei um bloco corrompido em vários pedaços dele, na real.
0: Você tá com o bad
1: class.
2: É, no nosso caso, hoje, assim, com a idade, né? O que você tem acumulado, talvez, já não seja mais, né? Já não tem mais tanto espaço vazio, assim. É,
1: não tem faz tempo. Mas tudo isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. <risos> A gente não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora, são eles que ajudam a manter as contas em dia, que esse negócio, <risos> e esse projeto continua funcionando, a gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito, da Energia Finances, Energia Finances que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido do universo, em... Se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro-viagem porque você não quer ficar a sujeito às interpéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... É, primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou... Com uma gastrite ou uma gastro... Econom, econom, economizando palito. Exato. Economizando palito é bom. Faz tempo novo esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar nossa amiga Soraya Quirino da Active Exams Você está você pensando em fazer um exame de certificação em inglês. Seja em wild, o IELTS ou TOEFL, ou seu People, whatever. Você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar. E contar com o apoio de quem realmente entende essa palavra. Então, a Active Exams é a sua opção perfeita para isso. A é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do Listening, do Writing, ou do Speaking, ou Telepathy, ou Transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar você. E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês Agora! É isso aí, para
2: pra vocês agora. Ainda. É, é, eu dizer de férias, mas a gente não está de férias, não, trabalhando. Estamos trabalhando no site, trabalhando na, nas novidades que a gente quer trazer. O livro está aí disponível. Quem quiser é só baixar, se inscreve lá no site. Pede pra gente que a gente manda pra você. E visite os nossos, nossas redes sociais. Se você for no Facebook, no YouTube ou no próprio site, a gente tá lá, tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante, bastante conteúdo para você começar a aprender francês já. Então, www.aprendefrancêsagora.com Ou se você for no Facebook Aprender Francês Agora ou no YouTube Aprender Francês Agora, nosso canal lá Assine e fica por dentro, vale a pena
1: É isso aí, e se você quiser conhecer Outros parceiros do Canadá Agora acesse agora, canadáagora.com Barra serviços, que você conhece Esse e muitos outros serviços Que vão lhe atender muito bem <música> Que você precisa guardar na cabeça. Se fosse minha mãe, ela diria: você precisa de grampos na cabeça porque você precisa encontrar esse negócio. Ou no caso da André, precisa é do frufru na cabeça.
0: O grampo que você fala é o grampo de prender roupa no varal ou é o grampo. É, aqueles, aqueles grampos de, de, de cabelo. prender cabelo, sabe?
1: Antigamente. Alguém ainda usa isso, cara? Você usa isso, Berg.
2: Não, porque se, você, se ele mostrar a minha foto Do meu corte de cabelo atual você vai, Não dá pra botar grampo mais não <risos> É,
0: o pessoal tá ligado no Drops Vê o corte de cabelo do Berg
1: <risos> Então, Berg, já que você é o pai da pauta Pelo menos o, o cara concebeu a criança É, vocês
2: estão falando do Matrix É o, o
1: arquiteto, né? É. O, o arquiteto, oh, esse é um bom termo The Oracle. The Oracle. The Oracle. Berg, o que você precisa guardar na cabeça? O que, é que você tinha na cabeça quando você pensou nesse tempo falar da cabeça?
2: Então, o que eu tinha na cabeça quando eu pensei nesse tema foi exatamente a ideia de que cada vez mais a gente está preci... se servindo de tecnologia para um monte de coisas e entre elas para substituir o cérebro. Né? Assim, não obviamente na parte pensante, mas no quesito de memória, então com a, a, gente, a gente sabe que a maioria do pessoal hoje é celular na mão, é computador, agenda, não sei o que Então tem muita coisa que eu estava assim, pensando aqui com meus botões, né, coisa rara de acontecer E veio essa ideia assim, pô, já tem muita coisa que eu não guardo mais para mim Tem pessoas né, que tem tipo a esposa ou o marido como segunda memória, né? Tem pessoas que têm o telefone, o computador, tudo essa, o que se usa na, tecno, na tecnologia atual como segunda memória e tem pessoas que estão tá usando tudo isso como sendo a primeira memória. <risos> então, é, esse é o ponto que eu acho que, que é para a gente discutir hoje aqui. O que é, que é sua primeira memória? O que é, que é a sua segunda memória? O que, é que você não quer mais nem saber? Porque ultimamente, meu amigo, eu não tenho, honestamente, já faz... Sem brincadeira, faz uns dois anos que eu mudei minha filosofia de estocagem de informações, certo? E ela é realmente diferente hoje. Eu não guardo praticamente mais nada de informação na cabeça. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Queria até ouvir a opinião de vocês.
0: Não, o Berg acabou de fazer um comentário que me lembrou, um tempo atrás eu, eu comecei a ter problemas de memória, depois que eu tive filhos, diga-se por acaso. E eu comecei, porque eu sempre tive uma memória muito, muito boa. E eu era daquelas pessoas, assim, que eu escutava o número de telefone, você me falava o seu número de telefone e eu gravava na cabeça na mesma hora, né? Às vezes eu olhava o número de telefone na lista telefônica, na época que existia a lista telefônica, né, minha gente? Acho que existe ainda, né? Mas quase ninguém usa mais.
1: Ainda existe, ninguém usa esse negócio.
0: É. Mas na época que ela era uma coisa, assim, necessária realmente, eu consultava o telefone na lista, assim, de material, uma loja de material de construção. Eu gravava aquele número e eu ficava, assim, besta comigo mesmo mesmo eu falo, caraca como é que eu consigo olhar o número de telefone gravado de uma vez assim de uma loja, de um lugar, assim, não era o telefone da minha mãe, não era nada, entendeu? E depois, quando eu fiquei tive filhos, eu comecei a falhar muito minha memória. E eu comecei a estudar, e uma das coisas que eles falavam é que a memória, na verdade, ela funciona de acordo com a quantidade de atenção e de foco que você põe numa coisa, né? E que hoje em dia a gente, justamente, por ter uma sobrecarga de informação, um excesso de informação de todos os lados, e a gente tá sofrendo distrações por todos os lados, a gente acaba ficando mais frai, sei lá, com a memória fraca. Gente, desculpa que o meu português, assim, as palavras não estão vindo mais na <risos> minha cabeça. Cara, eu, a memória tá fraca agora pro português. Às vezes eu vou conversar e não lembro as palavras. Então, eu percebi que tava faltando essa coisa e uma das coisas que eles falavam é que para você exercitar a sua memória, você justamente deve treinar primeiro foco e atenção uhum. e a segunda coisa é que, que você deve manter a atenção naquilo, naquela coisa, senão você vai esquecer mesmo, e a segunda coisa é que você deve é, anotar os eventos, anotar as coisas que você precisa anotar, assim, não, não, mentira, não é anotar, é guardar na cabeça, exercitar a memória usando a sua memória, guardando as coisas na cabeça, e eu falei, gente, hoje em dia ninguém guarda banana nada na cabeça, porque a gente tem gadget para tudo, então, na verdade, cada vez menos a gente está exercitando a memória, né? A gente está... É, primeiro que a atenção é dispersa o tempo todo, você é interrompido por várias fontes de distração. E segundo que você tem muitas, muitos recursos para funcionarem como memória para você, né?
1: Eu acho que hoje em dia, né? Fazendo uma, uma, uma referência bem nerd... Eu acho que nossa memória não guarda mais nada, ela tem ponteiros para as coisas só.
2: Mas, mas é exatamente isso que você falou, porque quando eu estava falando do meu caso. Eu me, não é que eu me tornei seletivo só em, em termos de o que armazenar, o que não armazenar. Eu me considero hoje cada vez, aliás, hoje não, me considero cada vez mais visual. Então, eu decoro, assim, eu guardo na memória aonde a coisa tá, sabe? Nem que você falou, ponteiro mesmo. O que que eu tenho? Às vezes eu olho, cara, eu olho uma tabela, assim, no um, um trabalho mesmo, eu olho um, um elemento qualquer e eu digo, ah, eu quero ouvir isso aqui naquele desenho, tá em tal lugar, é o quadradinho lá de cima da esquerda. Mas eu não sei o que tá escrito.
0: Tua fotografia tá fora de foco. <risos> <risos> é,
2: mas eu sei que se eu precisar, eu vou na, no documento, vou naquele canto lá e pego o um negócio bem ali, entendeu? E, e outra coisa, ó, eu tava vendo... Aniversário, essas coisas, agenda, compromisso, número de telefone, a gente sabe que está tudo no telefone hoje, é indiscutível. Se tudo se programa é mais fácil. Mas, cara, meus filhos estão estudando e eu estou estudando com eles, né? Uhum. Tabuada, tá direto, né? Estão tá na. Tão na... Então, na época da, da idade de estar tabuada, raramente se faz conta hoje em dia de cabeça.
1: Eu acho que ni ninguém mais faz esse negócio.
2: Né? Você pode estar no restaurante, você pode estar em qualquer lugar, na hora de dividir a conta, de fazer qualquer coisa, você vai pegar a porcaria da calculadora, ou seja, de telefone ou onde for, e você vai fazer a conta, você não vai fazer aquele cálculo mais de cabeça. Outra coisa que eu queria dizer também é que a gente está numa era em que você é bombardeado por uma tonelada de informação Quase que instantaneamente, coisa que a gente não tinha quando a gente era mais novo. E eu acho que isso causa um grande problema de armazenamento no, na
1: cabeça. Você citou a palavra, que, a palavra que eu queria achar. A gente está com um problema de armazenamento, porque falta de espaço a gente não tem. Pelo menos é o que eu encontrei, encontrei numa lenda essa semana. Eu vou te dar um dado, né? Segundo a Scientific American, que é uma revista bem nerd, né? Em 2010, eles chegaram. Os cientistas chegaram à conclusão que o limite teórico do cérebro é algo em torno de 2,5 petabytes. É louco? Se você tá com um problema para descobrir o que é um petabyte, é... procure no Google. É um número estúpido. Tipo, o nosso HD mais fodão hoje em dia, assim, que você compra em casa, deve ter o quê? Os 4, 8 terabytes, né? E isso já cabe coisa para canário. Um petabyte é 1 um elevado a 15, a 15 potência de bytes. É algo em torno de mil terabytes, cara. Hum. Segundo os caras, uma pessoa seria capaz de armazenar toda a informação que tem na internet hoje em dia na sua cabeça. Uma pessoa. Se a gente conseguisse fazer uma máquina que suportasse isso daí a gente fosse capaz de desenvolver uma máquina com essa capacidade, só a máquina ia precisar de uma usina nuclear para poder gerar energia, para poder ficar funcionando essa porcaria de armazenamento. Então, problema com espaço, você não tem. Agora a gente tem um sério problema para conseguir ensinar a nossa memória a funcionar. E isso eu tenho certeza.
2: Porque, é como eu falei, você é submetido a quantidade de informação tremenda. Hoje em dia, você armazena coisa que você não armazenava antes até sem você perceber você vai no cinema assistir um filme como o pessoal assistir Batera Negra Vingadores sei lá todos os filmes estão saindo aí a quantidade de informação ela é realmente não só ela é muito grande como eu estava dizendo ela vem muito rápido eu acho que, eu, eu sinceramente acho que a gente fica cansado de tanto estar tá ligado com o cérebro sabe ativo direto, direto, direto. Tem que, você tem que arrumar descanso em alguma coisa. Sim,
0: uma coisa que o Márcio estava falando, a capacidade de armazenamento, eu estudei um pouco isso no college, eu fiz uma, uma disciplina de psicologia e eles falam do funcionamento da memória, né? Eu, eu mesma já tinha estudado isso antes porque eu percebi que a minha memória estava falhando, então a memória, você precisa ter um certo tempo de fixação daquele conteúdo, né? No meu caso, quando eu tinha meus filhos pequenos e eu percebi que minha memória estava falhando, por que que a memória estava falhando daquela maneira? Eu, eu tava falando com você aqui e no minuto seguinte eu simplesmente, no segundo seguinte, simplesmente eu tinha esquecido o que eu tava fazendo ou o que eu tava falando. E eu percebi que era porque eu tinha muitas interrupções. Então, a memória, para você ter tempo de armazenar, é, para que a aquilo seja armazenado na sua memória, você precisa, o cérebro precisa de um tempo mínimo de processamento daquela informação. E muitas vezes a gente corta aquela informação antes mesmo que ela seja armazenada, entendeu? E com isso, quando você faz essa interrupção, ela se ela é como se ela virasse assim desaparecesse assim, no tempo e no espaço entendeu? Então por isso que eu ficava sempre, quando, quando tinha as crianças, acabava como filho é uma coisa que interrompe mãe ou pai o que tá fazendo o tempo inteiro né? Constantemente bicho, você tá estudando, você tá lendo um negócio, sei o que, ô oh, mãe ô oh, mãe, e você e, e eu sou uma pessoa de atenção super focada e a minha concentração da minha atenção ela aumentou mais ainda depois que eu comecei a fazer meditação então eu sou muito focada no que eu tô fazendo e a pessoa, eu tô lá com full concentration lá em tudo aquilo que eu tô fazendo e a pessoa vem e interrompe e ela tem que me chamar várias vezes, porque eu não escuto logo de início, né? Porque, justamente, você tá concentrado numa coisa, você não escuta o outro estímulo que vem de fora. Aí começa a falar, te interrompe, me tirou daquilo, aquele conteúdo que tava entrando no meu cérebro já não entra mais, entendeu? Já era. Então, por isso, a, a, a memória começa a falhar com muita frequência. E eu acho que a gente, sem perceber, a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Quantas vezes você pega o seu telefone para você checar um compromisso ou alguma coisa e você vê que tem uma mensagem de alguém em vez de você checar o teu compromisso no teu telefone, você vai responder a mensagem da pessoa. E aí você termina e põe o telefone do lado sem checar o teu compromisso. E daí você fala, o que, que eu ia fazer mesmo? Uhum. E daí você tem que voltar e porra, pegar a porra do telefone de novo. Quantas vezes a gente é interrompido? E, com isso, o nosso processo de armazenamento fica muito deficiente. Agora eu lembrei a palavra, era deficiente. Que eu dizia, <risos> dizia aquela hora. Você entendeu? Isso tem toda
1: a mas que o Berg falou, né? Que na real a gente A gente tem muita distração hoje em dia e. E você não, não, como você disse, né? A gente não consegue parar pra deixar a memória fixar as coisas. Quando você tá terminando de absorver alguma coisa, vem outra e você faz igual o cachorro de Up, né? Você assistiu, assistiu Up, aquele filme do, do velhinho que voa com os balões? Uhum. Então tem, uhum. tem um cachorro lá que é o, um cachorro que fala. Aí ele tá conversando com você dizendo assim, é, eu acho que nós temos que fazer isso e temos que correr atrás de um esquilo? Meu mestre
2: fez essa coleira para mim. Ele é um mestre bom e inteligente e fez essa coleira para eu poder falar
1: esquilo. Eu sempre fui uma pessoa que tinha uma com uma memória muito boa quando eu era muito novo, quando eu era mais novo. Eu lembrava histórias, personagens, é, eventos, sequências, detalhes, coisas mínimas, cara, de, de tudo que acontecia. Hoje, eu não consigo. Eu, eu, eu acho que mei, um, um dia depois de assistir alguma coisa, eu ler um livro, eu tô zerado. Se eu não tiver uma rotina de forçar meu cérebro a assimilar aquilo que eu, que eu, que eu vi ou que eu assisti, eu tenho certeza que aquilo que eu acabei de pegar foi, vai para o lixo. Então, geralmente, por exemplo, livros e, e histórias, eu tenho que praticamente fazer uma resenha depois, assim, é colocar no papel e conseguir. Por isso que eu lembrei de Ti, Berg, quando tu falasse com. Que, que tua memória hoje em dia tá muito mais visual. Eu preciso escrever para que o meu cérebro consiga absorver aquilo que eu tô tentando entender, saca? E é, é um troço muito bizarro.
0: Ô, Massa, exatamente o que eu tava vendo no curso de psicologia, que quando você a, a, aprende um conteúdo novo, se você, sem, tiver o tempo de, sem ter o tempo de fixar aquele conteúdo novo, você entrar com outro conteúdo em cima o teu cérebro não vai fixar aquele conteúdo novo, então por isso que você precisa da resenha é porque o funcionamento da memória ela é assim, entendeu?
1: Você precisa dar da, da estímulos pro, pra, pra sua memória para entender, né? Tipo, é. Uma coisa você lê alguma coisa. Agora se você lê e ouvir Parece que aquela, aquela, aquela memória se fixa mais forte pra ti, né? Se você conseguir... Exato. Quanto mais estímulo você colocar em cima de uma memória, melhor você vai conseguir entender, se lembrar daquilo ali.
2: que Eu acho que tá acontecendo com a gente, primeiramente, uma questão de hábito. Quando a gente... Você comentou aí que você decorava, memorizava as coisas fácil. A gente, na nossa época, quando a gente era novo, mesmo que você não tinha esse advento de tudo para guardar a informação para você ou pra você pesquisar rapidamente a informação. A gente tinha o que, na verdade? Uma agenda de papel, né? Lembra disso? Uhum. Quem de nós nunca teve agenda, né? Agenda. Você anotava número de telefone, você anotava compromisso, data, aniversário, tudo era naquela porcaria daquela agenda. E você tinha, quando você trocava de ano, que a porra da agenda vinha numerotada por ano, né? Você copiava de uma para outra, transcrevia o que era importante, como endereço, telefone, essas coisas todas, né? Compromisso. E assim vai, que era um saco Mas você naquela época, por você não ter acesso rápido às coisas, o teu hábito o teu... Você era treinado A dizer que assim, a pessoa falava uma coisa Você diz assim, eu tenho que memorizar Isso aqui, porque sabe, você não tem onde Entre aspas, você não tem onde armazenar Então era na cabeça Cara, por exemplo, eu ajudei tanto a minha família Assim, minha mãe principalmente Com todo tipo de coisa Que, que ela precisou Quando eu era mais novo eu sabia número de identidade, CPF, sabe essas coisas? Então eu sabia o meu, eu sabia o da minha mãe, eu sabia o da minha esposa, sabe? Eu sabia os documentos dos meninos, eu sabia conta de banco, as minhas delas, as senhas, as coisas. Porque, de qualquer maneira, mesmo tudo isso, era uma quantidade, de certa forma, limitada de informação. Então o hábito não, não, daquilo ali era simplesmente você pegar e jogar para dentro. Com o que a gente discutiu agora há pouco, o teu hábito eu acho que mudou muito. A sua primeira reação. É procurar o aplicativo, procurar o gadget e você escrever para não esquecer. Então você simplesmente, você comentou que não é visual, você anotar. Você olha e diz isso aqui é importante, vai para o papel. Você não disse importante, vai para a minha cabeça. Você disse isso é importante, vai para o papel. Você descarta. Então o teu, que é meu, meu segundo ponto, o teu clique de você descartar a informação que você não é nem que você considera importante não, mas que você considera armazenável ou não ele é, muito, ele é muito mais rápido, você sabe mudou de, de coisa, você não precisa mais daquele, daquele esforço que você tinha antes
0: parece que é a, é a importância que a gente dá para coisa né você acha importante armazenar aquilo, então você armazena. Mas hoje em dia a gente não acha mais importante armazenar nada, porque a gente tem acesso a tudo. Então você já. Ah, o seu comportamento do seu cérebro já é: não preciso guardar isso, porque eu vou anotar em algum lugar.
2: Exato. Você não pensa mais em, em, em memorizar as coisas. Olha, até, até para caminho: quem ainda se decora caminho para ir para todo canto, seja na cidade, seja em outro canto
1: eu, eu faço isso cara. eu
0: faço porque eu gosto
1: <risos> eu, eu faço porque eu acho que eu, eu fiquei com um cagaço viu? muito tempo atrás quando eu li uma reportagem que dizia que você, se você quiser ajudar seu cérebro a não desenvolver Alzheimer tente criar uma, um caminho diferente para os lugares para onde você quer ir todas as vezes que você puder então eu sei que hoje tem outros estudos que formam isso, mas minha, essa, essa coisa ficou na minha cabeça, então eu sempre estou tentando fazer um caminho diferente para as coisas e tentar decorar um troço diferente mas eu entendo teu ponto, tipo, hoje a gente tem esses aplicativos aí, cara que tem aplicativo de GPS, tipo esse Waze ou mesmo o próprio Google Maps cara. você não precisa mais pensar você não, lembra, você não precisa nem lembrar nome de rua hoje em dia, eu, o que eu acho que tem a ver também com decorar número de telefone eu, antigamente, por que, que a gente decorava número de telefone? Eu tenho pra mim que era muito mais fácil você decorar o número do que você achar onde estava a maldita agenda, procurar o número da pessoa, procurar o nome da pessoa achar o número e discar
0: Mas eu tenho, eu tenho uma coisa a favor da, do nosso sei lá, da memória de antigamente do fato do número do telefone você geralmente decorava os números que você discava mais, porque efetivamente você discava os números, hoje em dia você não disca mais, você não, não precisa você não nem disca... ver o número, você só aperta no nome da pessoa
1: tanto que eu decorei muito o número de telefone por causa da posição do teclado. Eu não sei os números. Exato! Eu, o, o número veio por consequência.
0: Tua memória fotográfica, né?
1: É, eu lembrei o tu falando sobre o número de CPF e RG da tua mãe, Cena CN e tal. Velho, todos esses números, eu tenho todos esses números da minha mãe, do meu pai, da, da minha mulher e o meu, porque eu usava muito isso em sistema. Eu testava muito número de CPF muito número de RG. Ah. E eu usava essa galera Eu, eu, eu lembro a sequência certinho dos números de todo mundo Até hoje Eu acho que eu desenvolvi uma memória tátil para isso e eu, Tanto que eu, lem, eu precisava Lembrar esses números, eu precisava usar meus dedos Aí eu lembrava qual era o número Bizarro, né? Ah,
2: sabe por sabe que eu faço isso que é engraçado? Com o número de conta de banco
1: Porque os números de conta de banco
2: aqui Segue meio que o número do cartão de O né, cartãozinho de, de banco né E aí a porcaria do número de de 8, 12, sei lá, é um número grande.
0: São 16 números, 16 dígitos. Pois
2: é. Cara, eu decoro o desenho do movimento no teclado numérico. Exatamente. Sabe, sabe quando você. aquele aquela, aquela sistema de segurança do celular que você faz um. tem aqueles 9 pontos, né? E você faz um desenho qualquer. E aquilo destrava o telefone, uhum. pronto, é mais ou menos aquilo ali, mas sendo que feito para o número da conta ou para essas coisas. Quando eu vou pegar, eu desenho na minha cabeça e eu sei o número, porque se eu não desenhar na cabeça, eu não sei Tua mais... Sua
0: memória é bem visual mesmo, né? Porque é engraçado, a minha não, a minha eu decoro o número, os números das minhas contas, do acesso card do banco, do cartão de crédito, eu sei na minha cabeça o número... Não há sequência, até porque eu não, não uso sempre o mesmo teclado. Eu uso, às vezes, o um notebook, às vezes eu uso com celular, às vezes no do computador que tem teclado de numérico. Quando eu vou no,
2: desculpa, quando eu vou no notebook, só para dar um exemplo eu vou desenhando ele na minha cabeça e digitando ele na sequência que ele tá ali
0: entendeu? Exato é, não, eu só tô dizendo que eu e você somos diferentes porque eu guardo o número ah, para mim, eu acho que é aquela coisa a memória é meio rítmica, eu tenho aquela sequência de número, ela forma tipo uma música na minha cabeça, ah, sabe?
1: Sim. Pode crer, sim. Quando quanto lembra quando decoro decora o número, como é que tu vê ele à cabeça, assim? Você consegue ver o número se desenhando na tua cabeça ou tu consegue vendo aquele, aqueles números entrando numa posição dentro da tua memória.
0: Não, é... Os números, eu vou falando os números. Os números... É, por isso que eu falei que eu acho que talvez... Porque eu, eu toco instrumento desde os sete anos, eu tenho uma, uma ligação muito forte com música, né? Uhum. Então, eu acho que por isso, eu vou falando o número... 3, 2, 1, 9, pá, pá, pá. Então, isso tem uma, um ritmo e uma sequência ah. de sons que eu repito esses sons. Eu sei os sons. E os sons é o nome dos, dos números.
2: Só para ver um parênteses, André, qual instrumento?
0: Violão e te, piano, teclado.
1: Quando você falou que você fala os números, eu lembrei de um exercício que eu tinha visto para poder é, melhorar a sua memória, em determinadas situações. Né? Tipo, se você tem problema para decorar o nome, o nome de alguém, uhum. se, é, se é apresentado para aquela pessoa, e a pessoa diz: Oi, meu nome é Fulano de Tal, e você olha para ele e diz: oh, É muito prazer. Então, uma maneira de reforçar a memória para você lembrar o nome das pessoas é, ao invés de você dizer muito prazer, você fala... Olá, fulano. Muito prazer. Quando você fala aquilo, teu cérebro já vai... Ele escuta a tua própria voz isso ajuda com que você... Com que a, 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 como é, a ligação dos neurônios fique mais forte nesse sentido. Então, não é só você escutar aquilo, mas é você escutar e você falar e se escutar. Uhum. E eu acho que a tua memória em relação ao número deve funcionar de maneira parecida, porque... Tu te escuta e o fato de tu falar os números já te faz uma associação com outra coisa que você tem, que é, que é a parte da, da memória musical.
0: Mas eu não falo ele, eu só repito ele na minha cabeça.
1: Caraca, então você, você é muito mais bestial do que eu pensava.
0: Bestial? Né? De onde isso? De onde isso?
2: Sabe, também é, é, é música, André. E eu toco um pouquinho de violão também. Quantas músicas vocês sabem de copa, pegar o violão e tocar?
0: Ah, não tem, cara. Ah, eu sabia muitas. Agora faz um tempo que eu tô sem tocar, né? E aí você esquece. Mas eu sabia muitas. Eu fico impressionada assim com a quantidade de músicas que eu sei a letra, decor em inglês e em português. Assim e, e, e é tão louco esse negócio da memória que todas, as muitas, muitas vezes que alguém está conversando comigo, que alguém fala uma palavra e vem uma letra de uma música na minha cabeça, e, e inclusive, assim, em inglês mesmo. Mas
2: a memória é seletiva, talvez, não?
0: Eu não sei, eu tenho muita esse negócio de fazer referência, eu tenho amigos que fazem referências com filmes. Filmes não são o meu forte, eu já falei, eu não sou de assistir TV.
2: de um filme eu lembro, às vezes, personagem, eu lembro título, eu lembro propaganda Campanha publicitária, sabe aqueles jinglezinhos de, de das marcas antigas quando a gente era pequeno, <risos> música infantil. Eu, eu lembro de muita coisa do, do, do passado, vamos dizer assim, que é fácil o cérebro ficar ligado e, não sei, de alguma forma aquilo tá armazenado num canto, eu acho que fácil acesso.
1: Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo... Compre batom, compre batom, seu filho merece batom.
2: Mas em termos de música, eu não toco praticamente assim, mais nada hoje de cabeça. Eu tenho que abrir um site, uma revistinha, um, um catálogo, alguma coisa... Que tenha pelo menos as cifras para eu poder dar uma. Assim, como tocar a música, eu sei. Quais são as notas, eu não consigo. Não lembro mais.
0: É Não, eu, eu tocava decor, né? Eu tocava decor bastante coisa, mas... É... Não era violão que você tocava? Eu, agora faz tempo, cara. Agora faz tempo que eu não toco mais, então eu devo ter esquecido. Mas esses dias eu peguei e tava como tocando as musiquinhas mais batidas minhas, assim. E eu fiquei besta de ver como que a mão ainda sabe a sequência que ela tem que seguir e eu falei, gente, né, o corpo quando ele aprende isso, ele porque daí eu não podia pensar se eu ia tocar e eu ia pensar qual era a nota que eu tinha que fazer aí eu me embananava agora, se eu pegava e começava a tocar, e deixava assim, sabe aquilo assim, deixe livre, deixe seu corpo agir.
2: <risos> zen, né? E
0: daí vai, zen, deixa o corpo, o corpo sabe o que faz. Aí o um negócio ia na sequência, eu falei, gente, que troço louco, como que o corpo, anos depois, assim, porque eu fiquei, faz anos que eu não toco, eu comprei o violão de novo ano passado, mas tá difícil de arranjar tempo pra tocar. Mas ainda assim, as músicas que eu tocava mais frequente, elas vêm, elas vêm na mão daí
1: eu não lembro das músicas que eu tocava mas se eu conseguir lembrar da música que eu tocava, eu sei tocar é, é, é engraçado eu tenho um gap entre as duas <risos> outro dia eu tava na casa de um amigo meu que ele convidou pra um jantar e a gente tava lá ele tem um estúdio bem bacana no subsolo ele disse, pô, o que você quer tocar? eu falei, eu não sei Ele disse, me diga uma música aí ele tocava a música eu, não, não conheço essa não, não conheço essa Aí ele, e essa? Ah, essa eu sei. Aí do nada a música brotava do além, assim, a gente ficava tocando. E ele, pô, que, que outras músicas você tocava? Eu falei, eu não sei. Eu não lembro que música que a gente tocava. Mas, cara, a gente tinha um repertório de umas 40 músicas que a banda tocava direto, assim.
2: Cara, eu, eu lembro que eu tocava, mas eu não, não Eu sei cantar as músicas, todas elas, mas eu não sei tocá-las mais. Eu tenho que pegar. Assim, nem é que eu não sei tocar, né? Eu não sei as notas, da sequência das notas.
0: Você não sabe a sequência, é.
2: Tipo assim, na verdade, talvez umas, sei lá, vamos dizer aqui umas 10 músicas, talvez eu ainda lembro um pouco da, das notas e tal, mas fora isso, eu não toco. No meu caso, eu tocava muito rock nacional, então, Titãs, Legião, Paralamas, é, todas essas coisas.
0: Sim, sim, eu também.
2: A gente, a gente, o pessoal vem em casa, ou a gente faz alguma coisa assim com um instrumento musical, o pessoal traz violão em tudo, a gente põe o computador plugado na TV, abre o Cifra Clubes, bota aí, sei lá, Lulu Santos Vai escolhendo, o cara vai escolhendo e você vai tocando tudo. Mas fecha, desliga a TV, não consigo tocar nada.
0: Ah, mas faz tempo, mas porque você ficou bastante tempo sem tocar, né?
2: Não, mas, mas se eu tocar hoje e amanhã, depois da manhã eu não consigo mais de novo.
0: Não, mas agora você vai ter que passar o processo de armazenamento de novo, né? Porque esqueceu. <risos>
1: eu lembro, olha, fórmula é um negócio que eu, eu fiquei amaldiçoado para a vida inteira e eu culpo o meu professor de matemática do segundo grau, o professor Gilmar. Ele, uma, uma vez ele falou, ele começou a encher meu saco, porque eu dizia, eu não consigo lembrar dessa forma, não consigo lembrar dessa forma. Aí ele começou a me ensinar a deduzir formas, fórmulas. E desde que ele fez isso daí, esse filho da puta me condenou para a vida inteira, porque eu não consigo lembrar mais de fórmula. Se eu, por exemplo, se eu quiser saber qual a fórmula da área do círculo, eu consigo deduzir para chegar na porra da fórmula.
0: Ah, nossa, mas essa daí é meio assim, meio básica, né? Você não sabe de cabeça, PR é ao quadrado...
1: <risos> eu não consigo, cara. Um monte de fórmula. Tipo, e, a minha, e foi a minha mesma física e química. Eu tenho que deduzir a maldita da fórmula. Eu não consigo decorar.
0: Nossa, esses dias a gente tava lá no college e eles foram lembrar a fórmula do momento de inércia. E eu lembrava a fórmula do momento de inércia, BH3 sobre 12, acho que era.
1: BH3 sub-12, velocidade tempo, ah, eu tempo acho um que movimento. era, peraí, você sabe
2: ou
0: você não é. sabe? <risos> é, não, eu sei eu sei, era BH3 era, era então, eu sei mas não totalmente, <risos> né, eu lembro ah, de cabeça mais ou menos, não 100% não tá totalmente assim pá, que nem a do ah. PR ao quadrado que tá pá, ou do perímetro 2PR, essa é fácil agora, a do momento de inércia era BH3 sub-12 3. Era do retângulo tá BH3, BH3 sobre,
1: 3 sobre 3. Não. Do, 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 do retângulo BH3 A sobre 12. Do... <risos> A gente realmente está discutindo fórmulas. <risos>
2: É uma questão de preguiça, assim, de preguiça de treinar, por exemplo, para lembra, ficar lembrando as Eu coisas? Eu acho que
1: a gente está treinando o cérebro para poder funcionar dessa maneira. Esse lance de, de, por exemplo, ter aplicativos e coisas parecidas, a gente tá, continua treinando o cérebro a usar a memória, só que a gente está usando ele de. a gente está simplesmente facilitando algum, alguns trabalhos. Eu acredito que a gente ainda tem capacidade de decorar tudo que a gente decorava antes. E a gente só tá deixando O, o cérebro é, como, é que diz, como é que se diz assim Ele não tá decorando a informação Mas ele tá decorando o atalho para acessar aquela informação Que é a porra do aplicativo ponto.
0: Ah, eu acho realmente que a gente tá muito confiando nos, nos gadgets e nas outras fontes que a gente tem pra, de armazenamento e a gente tá deixando de lado. Eu realmente deixo de lado. Vou guardar isso para quê? Vou perder meu tempo e tal? Uma coisa que é curiosa é que eu ainda guardo compromisso. Compromisso eu sei, o dia, a hora que eu tenho que ir em tal lugar não sei, eu acho que talvez seja uma coisa assim de preocupação de não posso esquecer, não posso esquecer que eu tenho que ir lá em tal lugar, <risos> tal dia, tal hora. E, mas mesmo assim eu seto na agenda eu boto a data, boto o horário eu peço para me avisar um dia antes peço e tudo agora outras coisas tipo número de telefone essas coisas eu não uso mais mesmo tabuada eu uso porque eu gosto que eu exercito, eu acho legal e, e, e pego no pé das minhas crianças para eles aprenderem também a exercitar. Agora, aniversário, vou lembrar das pessoas mais próximas. Agora, vocês falaram assim, a gente usa isso para o Google, pro Google Calendar ou para o Facebook lembrar a gente dos aniversários das pessoas. Uhum. Vocês, por acaso, lembram de consultar na agenda se é o aniversário de alguém? Porque eu não, vou, não saio consultando na agenda, não. Perdoe-me.
1: Não, eu não vejo. Eu espero que a agenda me avise. Tem mais isso. A
0: agenda avisa a gente, né? A gente nem se lembra de consultar, né?
2: De jeito nenhum. Eu, eu, não, eu, eu não lembro de nada, nem, nem fico olhando. <risos> ah, na verdade, verdade sim, eu, eu tenho um outro fator, né? Eu sou um dos que tem... A minha digníssima esposa Como memória auxiliar Certo? <risos> na verdade Nesse caso específico Ela é a memória principal mesmo Ela que lembra de tudo
0: É Eu ia te falar
2: Já aconteceu de Os dois Nenhum dos dois Incluir na agenda E o evento passar batido Entendeu?
0: Nossa que legal hein Falhou até o backup
2: Você fica tão acostumado Com esse ciclo
0: De ser avisado né
2: É Não tava escrito. Um anotou Deixou pro outro O outro anotou Deixou pro outro Porque a minha esposa assim, minha esposa Ela não é Apesar dela ser da de informática ela não, ela não é vidrada muito em, em mundo nerd, né? Ela, ela não é nerd. Ela ainda é, memoriza muitas coisas na cabeça. Ela sabe quando é aniversário de um, quando é aniversário de outro. Ela tem muito essa, essa, essa coisa. Acho que a, a mãe dela tinha muito ó, isso. Eu lembro quando a estava no Brasil a mãe dela tinha muito isso. Acho que ele herdou, talvez. Porque é tão cômodo. Eu simplesmente disse assim, ah, não, eu não, você acha que não precisa mais se lembrar? Você acha que não precisa mais decorar número? Você acha que não precisa mais saber do aniversário? Você acha que não precisa mais saber de, sabe, de, desses elementos? De mais nada, porque... Alguma coisa vai acontecer, o universo vai conspirar Para que você coisa saiba Uma que
0: vocês falaram assim Que ah, hoje em dia talvez existe uma necessidade De deixar a cabeça vazia para ser criativo Vocês acham mesmo que tem necessidade De ter cabeça vazia para ser criativo? Eu acho que é... Que o contrário funciona bem
2: Eu diria vazia no sentido de descansada porque Mas é o que a gente estava comentando agora há pouco A gente é submetido a tanta informação Eu acho que o, o cérebro dessas novas gerações, e a gente corre atrás disso, ele funciona a um ritmo que a gente não funcionava quando, na época, nossos, nossos pais não funcionavam com isso, né? Não, não tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Aquela história, lá na época dos nossos pais, quando a gente era mais novo, criança mesmo, que você tinha que passar informação para alguém, sei lá, você escrevia a carta, a pessoa ia responder... Um mês. Um mês depois, que a carta ia passar duas semanas para chegar, ela ia ler, ela ia escrever e te mandar de volta telefone a, é a mesma coisa mesmo assim hoje eu sei que o pessoal se telefona praticamente mais mas na época dos nossos pais eu não se telefonava telefone era caro na né? história dos pulsos aquela coisa no Brasil você não vivia com o telefone na mão você tinha esse lance eu acho de ocupar menos a cabeça e você está, você está eu acho que você tinha muito mais cansaço físico e muito menos cansaço mental Hoje em dia, estresse e cansaço mental, eu acho que é uma coisa muito grande, Assim é, é tudo muito rápido, tudo para ontem, o cara te manda um e-mail, daqui a pouco o cara tá na tua mesa, Ei, tu já Rafael, tu já leu, tu tá, tu tá sabendo? E tal, tudo, sabe? A pessoa te, te pinga no WhatsApp, escreve uma coisa, e se você não responder em dois minutos, o cara fica já maluco. Então, essa tensão constante, eu acho que cansa, e você cansado você perde eu acho que você perde a, a concentração, você perde a criatividade, você perde essa coisa de, de imaginação eu acho que você não, não dá tempo para a cabeça funcionar.
1: Cara, eu acho que a gente tem, tem sim que dar, uma, dar um descanso pro cérebro, principalmente para... tem a ver com o que a gente falou no começo do programa, né? Você tem que dar um tempo para conseguir assimilar as coisas que você viu. E uma, uma das coisas que eu acho que a gente deveria fazer é dar um tempo para mídias sociais e internet de um modo geral. Porque eu acho que ambos têm, têm trabalhado de, dessa forma de gerar esse, esse comportamento de recompensa, sabe? Isso. Então, eu acho que isso tá, tá de uma certa maneira, a gente está criando um comportamento de vício para o cérebro, onde a gente precisa estar tá suprindo essa, essa necessidade de dopamina que o cérebro tem de pequenas recompensas. Talvez, colocar um limite no tempo que a gente usa as coisas seria uma, seria uma maneira de fazer isso daí, exatamente para você conseguir, é, sei lá, dar, da, absorver o que você vê, eu não vou dizer que, que você vai estar sobrecarregando mas realmente pra você conseguir estar absorvendo alguma coisa de conteúdo às vezes a gente tem, ouve, lê escuta tanta coisa e quanto disso a gente realmente lembra de tudo, sabe? Então eu acho que mais esse é o problema que eu enxergo
0: Você tá falando aí do negócio da dopamina e do, do constante estímulo, né? Porque as, as mídias sociais elas são feitas exatamente nesse sentido de te dar, criando estímulo constantemente para que você vai sempre atrás do, do próximo sempre rolling your screen, né? Você vai passando a tela o tempo inteiro. Sempre você tem algo novo, algum conteúdo novo abaixo daquele, né? E eu tava assistindo ontem uma TED Talk, acho que foi até a segunda vez que eu tenho assistido. Vê que coisa? Eu tinha esquecido que eu já tinha assistido aquela TED Talk. A gente assiste e vê tanta coisa que você até já esquece que você assistiu o um negócio. Eu fui assistir de novo. Why Our Screens Make Us Less Happy? Ah, acho que era o título. E o psicólogo falando que justamente... Antigamente, as mídias que a gente tinha acesso, elas tinham um final. Você terminava de ler o jornal. Você pegava o jornal para ler, o jornal chegou ao final, então aquele é um stop point, uhum. né? Você tinha vários vários clues de que é hora de parar de fazer isso, né? Desengage, você sai daquela atividade e parte para uma outra coisa. E as mídias sociais, elas não têm um stop point, porque sempre tem alguma coisa para você rolar a tua tela e continuar no conteúdo. O YouTube é a mesma coisa eles botam o autoplay, né? Você pode desconfigurar pra não passar o, o vídeo seguinte, mas a padrão standard dele é um, um outro vídeo. Ou se, não, se ele não passa automático, ele tá com um monte de vídeos ali do lado, de propaganda e tudo de, de, de... propaganda não, mas de vídeos que ele tá mostrando pra você, que você fala ah, ó, oh, we recommend, né? A gente recomenda esse, ou você pode gostar desse, e daí começa a aparecer um monte de conteúdo pra você acessar. Uhum. E isso faz você não parar, você fica num contínuo disso, eu percebi também que isso estava acontecendo comigo que eu ficava assim, o tempo inteiro na tela e caraca, daí um dia eu falei cara, esse negócio não acaba nunca e eu fico sempre rolando eu, eu que tenho que botar o stop point porque se eu não botar o stop point eu não saio daqui nunca então, eu comecei assim, a tal, a tal hora é o horário de eu dormir, né? Primeiro que eles falam pra gente não fazer isso antes de dormir, mas eu já setei o meu blue light filter ali pra não ter a luz azul <risos> pelo menos antes de dormir. Aí eu comecei a setar esse... Eu botar esse stop point e no dia inteiro, não é só na hora de dormir, ou vários momentos do dia, eu vou olhar isso cinco minutos, é cinco minutos, ou até menos às vezes, mas não percebi que isso estava gerando em mim um estresse de deixar o meu cérebro cansado, assim.
2: Outra coisa que vai acontecer é que você vai ser, vai, isso vai influenciar a tua rotina. Sim. E isso vai influenciar o teu sono.
0: Totalmente. Então eu falei, não, realmente a gente tem que desconectar dessas atividades para poder se conectar um pouco mais em outras atividades do mundo real ou outras atividades que sejam mais rewarding, né? Como eles mesmos próprios falaram lá, às vezes assistir um vídeo, às vezes escrever um texto, às vezes ler um livro, ou sentar e fazer uma meditação para acalmar a sua mente esperar a criatividade chegar também, né? Ajudar. Nesse processo todo de esvaziar um pouco a cabeça, de parar para ter condições de desenvolver bem, né? Um trabalho, de desenvolver uma criatividade, de desenvolver o que quer que seja, né? Cara, eu não tenho mais o que falar depois dessa. Porra, bicho, <risos> desculpa. <aí. risos>
2: É isso aí, pessoas, gente Eu terminaria dizendo Houston, we have a problem
1: Jura?
0: <risos> eu, taria, eu terminaria dizendo Houston, we have a problem the, pro the next program.
1: The next program. <risos> é isso, pessoas é, Obrigado por ter escutado a gente até aqui se você também tem esses problemas de memória como a gente tem, compartilhe com a gente. Ou então, se você tem soluções para poder exercitar sua memória, para desconectar, se você tem exercícios para melhorar sua memória, compartilhe com a gente. Conte quais são suas experiências. Pode entrar em contato com a gente a partir de onde, Andreia?
0: Contato@canadagora.com ao Facebook. Ou no Facebook, Canadá Agora, ou então no Twitter, Canadá Agora, ou então no Instagram, Canadá Agora.
1: Olha só que beleza, viu? A gente
0: está em todos os lugares e ele me pegou Eu de surpresa ouvir o mico, de se novo. Você tem algum, né, se você
2: tem algum mico, você passou por causa de memória, conta pra gente. Escreve lá assim, por favor, não dizer meu nome. A gente não fala o teu nome, mas a gente conta o mico do
1: mesmo jeito. O mico é, o mico é legal, hein? Conta e Mico. Mico é sempre ótimo. <risos> é, pessoas, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça que domingo é dia de drops. A gente ainda se, fica acompanhando nossas redes sociais para saber que, qual vai ser o assunto da semana e não deixe de participar. Escreva, escreva seus, seus comentários, interaja com a gente ou então escute os programas antigos e mande também sugestões que a gente está sempre revisitando essas coisas. Uma excelente semana para vocês. Semana que vem a gente volta com mais um Pode deixar. Deixa.
2: Tchau. Tchau.
1: Tchau.
0: Deixa eu só falar aqui a meu favor, aqui minha defesa. BH3 sobre 12 é a fórmula do momento de inércia do retângulo. <risos>
1: E o que é BH3 sobre 3? Caralho, agora...
0: BH3 Vamos... sobre 3? Ah, é porque é em outro eixo daí. Esse é o Ix, é. então em relação aos eixos Esse é o principais. E da... Esse, então, é o eixo... Em relação ao eixo central, é o, o x é o BH3 sobre 12. Em relação ao eixo a... que passa na base do retângulo, vai ser o BH3 sobre 3. BH3
1: sobre 3. B3 ah, então...
0: é BH3 sobre 3, exatamente, é.
1: Tá, então eu não tô tão retardado assim, não, não, você, mesmo, você tava
0: certo e eu também.
1: Este foi o momento em
2: que nós perdemos 80% dos nossos ouvintes Perdoe. e 30% dos apresentadores. porque isso que nos falam, tá acompanhando mais vocês? Faz um tempo já discutindo essa bagaça
0: Tem muito engenheiro que escuta a gente também, gente. Tem gente que gosta desse assunto.
1: Pessoas vamos, vão se lembrar do Colégio. Vamos
0: acreditar, vamos acreditar.